Hjärtligt, hjärtligt välkomna ska ni vara till podden Torsby Talks, en podd från Torsby kommun där vi kommer att lyfta fram personer just från området som har på ett eller annat sätt utmärkt sig positivt och som vi vill uppmärksamma lite grann extra. Vi kommer att fara vitt och brett bland de olika genrerna och i den här närområdet Torsby så kommer den här podden säkert kallas för Torsby Taler, men det är på dialekten det. Torsby Talks är alltså podden som ni ska leta efter där poddar finns och eh, vi gör det också i samarbete med Radio Frykstalen. Idag är det första programmet och vi hälsar hjärtligt varmt välkommen till den första gästen till Torsby Talks, nämligen Dennis Rådström. Välkommen hit! Tack ska du ha, tack så mycket. Härligt att ha dig här. Hur är läget Dennis? Ja, men det är bara bra. Ja, en, det är måndag igen. Ja, måndag. Ja, precis, det är måndag. Det är ju sant det. Ehm, har midsommar varit bra? Ja, väldigt trevligt. Och ganska varmt. Ja. Så det är ju inte. Det är ju mm-hmm. fantastiskt bra på så vis. Hur är du Dennis? Ehm, Torsby Pajk. Ehm, vi börjar väl direkt med att egentligen presentera vem är du. Jag vet att du är född 1995. Men mm. vem, vem är Dennis Rådström börjar vi med här nu? Nej, men jag är ju en eh, Torsby Pajk och jag är van och presenterar mig själv i motorsporttermer så ja, jag är från rallyhjärtat i Sverige den brukar säga och, eh, man har väl haft lite um, olika tänk i livet tänkte jag säga, utbildning lite grann i ekonomi, gått här på stjärnenskolan eh, och sen lite universitet och var i skogen lite grann och sen i Malla har det varit ganska mycket rallyåkning och crosskort och nyfiken på det mesta och um, är väl i full gång med, med min motorsportsattning så Mm. Det kommer vi tillbaka till lite längre fram ja. i podden här men vi ska fokusera lite grann på, på Dennis Rådström. Mm. Eh, född 1995 som sagt och skolan, vart gjorde du den då? Ja, det är i Torsby och jag har ju bott eh, i centralt så jag cykeln till Hörmenskolan, Frikenskolan och Stjärnenskolan. Sen drog jag väg till Umeå och svängde och ner till Karlstad på universitetutbildningen. Mm. Hörmenskolan, ja, varmt och hjärtat. Var du en stjärna redan där eller? Nej, det tror jag inte. Ettan till sexan har vi väl där va? Jag var väl en stjärna kanske på att vara energisk. Det var väl lite samtal där med en lärare som morsan och farsan fick bli med på. Men det var väl full fart. Mm, det var härligt. Ja. Och sen blev det frykenskolan. Då började vi prata betyg här, sjuan till ja. nian. Va, va, om vi ska, vi ska sätta dig i ett fack här nu. Va, var mm. var du någonstans? Vilket betygssystem hade du till att börja med? Ja, det var ju det gamla. Det. Ett, det, det, ett till fem? Nej, <laughs> <laughs> Nej, MVG och det här va Okej, okay. ja, du, du är nutid med andra ja, ja. Ja. Mm. Eh, Nej men det gick väl skapligt Ganska ambitiös och tyckte om fritiden ganska mycket också då. Så det blev det som det blev Men helt oduglig var jag inte Kommer du ihåg vad du gick ut med i nian? Nej du Nej. <laughs> Det är sidoinformation men det var ändå ja, lite roligt ja, att veta Ja, ja. Ja, de här betygssystemen har ju liksom flödat runt åren. Så man vet inte riktigt vad GMVG står för. Jag är ju uppfullt med 1-5 betygssystemet. Ja. Ja. ja, men vad härligt. Ja. Sen eh, tog vi alltså det här vidare då till stjärnskolan. Mm. Där vi faktiskt står idag i den studion. Eh, vad, vad var inriktningen för Dennis? Ekonomi. Och innan fanns det väl samma ekonomi. Men det var nog en ny utbildning, så bara ekonomi och... Gick med hockeypöjker innan det lades ner då. Sen var jag själv med fem tjejer tror jag. Så det var inget fel. 
Det var du och fem tjejer i klassen. Ja, ja, man. ja Det var ingen stor klass. Nej, Nej. det var ja. ingen som ville <laughs> sitta bakom en skrivbord. <laughs> ja. Men ekonomi, fanns det någon särskild inriktning och tankar där och då när du, när du valde ekonomiutbildningen? Jag vet inte. Jag var alltid var intresserad så här kostymnisjobber lite grann när jag var yngre i alla fall och tycker jag är intressant det är väl än idag är viktigt att kunna räkna med det han håller på med och ja det är en viktig del i alla verksamheter så var vi intresserade av det ganska tidigt mm, mm. Blev du en bra ekonom? Det är bra det. Ja och nej. Jag är väldigt bra att kunna stänga av den delen av hjärna ibland. Då. Men eh, annars skulle jag nog säga att jag är ganska bra. Du är en, du är en duktig ekonom. Mm. Ja. Mm. Och då förmodar jag att du klev på någon form av jobb inledningsvis därefter också utbildningen som ekonom. Mm. Jag jobbar ju extra jobb även idag på bank då, som har varit det jag har mest. Mm. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Och det är fortfarande rätt utbildningsval? Eller känner du att du skulle kunna ha gjort någonting annorlunda? Nej, men det går alltid att bygga på efterhand. Så nu, nu idag eh, står jag med ett färdigt prov i YKB, yrkeskompetensbevis på lastbil. Och ta i släp och, och lastbilskort. Så okay. det, det ja. tar ju sina svängar. Jag tycker det är kul. <laughs> ja, verkligen. För hon är ekonom till skogsbils, eller skogsmaskins- och lastbilschaufför. Ja, precis. Ja, men härligt. Ja. Ja. Ekonomin är bra att ha i ryggen ändå. Eh, innan vi kliver in i det kanske mest intressanta ämnet och det du är här för egentligen, det är ju din, din rallykarriär. Eh, så jag är lite nyfiken på det. finns väl ett gäng sidointressen säkert också. Dennis Rådström, innan han blev rallyproffs, mm. vad, 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 vad var alternativen? Mycket sport. Handball, fotboll, längdskyåkning, skiskytte. Sen provar jag på lite racketsporter och allt möjligt. Väldigt intresserad och mycket och... Även skikross var någonting jag tyckte var väldigt häftigt även om jag bara på med hobby då, med, med skioker. Men det var mycket snö med snöskoter och ja, men det var tycker mycket, mycket roligt men fast nu på motorsporten till slut. Mm. För det ligger även inom familjen med skidåkning och den här. Jag följer din pappa på Instagram bland mm, annat. Mm, det, är mycket, det är mycket snöbilder. Ja, nej men det är ju så. Fick ju skjuts upp till Havfjäll och Ibland i Branes när han var liten och det var ju helt magiskt det. Mm, mm. Nu ska vi väl ta klivet in då. Nu har vi presenterat Dennis som person. Mm. Får man fråga vad du heter hela namnet? Dennis Rådström har ju alla, men mm. heter du nog mer? Dennis Arne Per. Sådär. Mm. Mm. Och då vet vi vart Arne kommer ifrån. Mm. Ja. Hur började egentligen allt runt rally? Och då får du inte säga att det var pappa som körde, Nej. för det vet vi alla att både Arne och hans bror Anders Rådström är väldigt mm. kända rallyprofiler i, mm. i Torsby. Men, men för dig, när tog liksom gnistan på, på själva rally och, och motorsporten? Jag har väl alltid tyckt om att gasta eftersom snöskoter och förhjuling och, och det här och fick väl köra med, med PV50 när jag var riktigt liten på en uppvisningsdag på Östmarks motorbana och tyckte det var häftigt liksom när jag kommer in i den arenan och, Sen är det en pöjk, Dennis Torén från Torsby som hade en krosskart och jag behövde snegra lite på, på detta och fick sina bilder och var tätt och ja, det var ju alldeles för häftigt tyckte jag och fick prov till slut och sen eh, trädde man dit på motorsporten hade fem fantastiska år i krosskarten lärde känna kompisar över hela Norden och eh, riktigt familjär sport alltså det är mig på rallycrossbanor typ Hörjes och Smite Lignes åker dit med husvagn och husbilar och leker med kompisar på kvällarna i Malahita och sen är full race då. 
Men sen fick jag ju nys på rally också då. Och bara jag fick prova det så visste jag vad som gällde. Mm. Vi sa PV50 börjar vi med från begynnelsen. Det är en liten kross det, om inte mm. jag minns fel. Ja. Och det var så det började. Två hjul men sen gick det över på fyra. Ja. ja. Mm. Och det var, kross var aldrig något alternativ så egentligen. Nej, och jag har prov nu lite på äldre dagar och har väl miss för många timmar också då. Sen är det lite farligt, ser det ut Ja, till skillnad från att åka fyrhjuling i bilar ja, på 200 km i skogsväg. Ja. Ja, det är en definitionsfråga. Ja. Men, men det var där det liksom tog fart runt själva rallycross och crosskartdelen. Ja, ja, ja. Då. Och, och då blev man ju då lite nyfiken. Du styrde över på rally när du fick prova på, sa du. Mm. Mm. När ungefär var det här i tid när du gick över? Från, ba- s- ifrån bana till väg, om vi kallade det. Mm. När jag var 18 gick jag väl över fullt då, ifrån bana till väg. Men vid 16 års ålder, när ni kör, får ni även köra rally då. Kör med farsan och kusin Emily då, som är den första riktiga kartläsare. För farsan har spydd när han var med mig. Han fick ju köra med alla sträckare då. Sen så körde han på sträckare och det gick ju inte alls. Så jag fick byta till sin vitamin och körde liksom med Volvo 940 original utan noter och sådär. Och det, det är mer köring är det ju. Och det är, det är ju helt olika grejer egentligen. Bana och skogen och sådär. Och jag gillar ju Ja, det är liksom en stor mängd av förberedelser som grävs i rallyn och det är ju vet ju aldrig vad som väntar sig, det är en sån stor utmaning och det är väl det jag gillar det är liksom lite grisjobb ibland och bara klara sig och sträcker och det är häftig känslan mm. Är inte det här en, ett klassiskt alltså duktiga rallyförare kan inte sitta bredvid, det är inte det en riktig klassiker jag vet ja. att Tommy Kristoffersson kan inte eh, ja, med, med flera som helt mm. enkelt, de blir åksjuka men när du sitter vid ratten, då är det fullt fokus. Ja. Ja. Har du samma bekymmer? Ja, tenderar tror jag. För jag var med en sponsor ner till Spanien och skulle åka till historisk eh, entävling i Neskort. Och det har varit ju dåligt då. Men jag tror att jag tränar för dåligt för det går över. Ja. <laughs> jag tror ja. det handlar om att släpp. Eh, ja, liksom, ja, är, kont- är det kontrollen? Ja. Alltså där man inte känner sig jag sitter safe? och tänker för mycket på vad den som kör gör. Det är det som är. Ah, okay. Ja, okej. Man vill, man vill vara med och korrigera mm. men har inte möjligheten. Och du vet, jag kan inte ha vrång här nu på. <laughs> jag förstår. Ja. Ja, eh, om vi fortsätter då i, i det här rallytemat med bilar som du har haft är ju intressant. Vi, mm. vi vet ju, alltså, rallyåkare har åkt mycket olika bilar. Men, men började det med 940, sa du? Volvo 940. Ja, stämmer det. Ja. Ja. Kan du ta oss igenom en liten resa? Vad har du, vad har du suttit i? Om vi, vi, vi tar inte för mycket nutid utan vi tar mm, lite dåtid. Lite dåtid vad, ja. vad har du gått igenom för märken och modeller? Mm, ja, det är ju inte så många. Jag har ju inte så lång rallykarriär. Men det var ju 940 där i ungdomsåren. Och sen går man över till en Ford eh, Fiesta ST heter den. En eh, framgångsdriven sak. Och då började det bli Volvo original. Det är, det är original som det låter ha lite annan dämpning och kan gå in i motor här och sen efter det så kommer det Fordon som är mer en bil för om en satsar lite som ungdom med framgångsdriven bil lite värre växellåd ändå inte dyra grejer det, det är liksom originaldelar uh, och sen har vi väl egentligen förnyat den här framgångsdrivna Fordon och inte och ligger fortfarande kvar i, i framgångsdriven. Sen har jag provkört pappas eh, Volvo historikbil och, och grejer. Mm. Eh, ja, jag har kört en BMW eh, vad heter de? E35 i rallycross. Mm. 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 Rallycross, okej. Okay. Rallycross-variant då? Eller är det, mm. ja, som rallycross? Körde vi en sväng. Okej, okay. ja. 
Var boxes mot eller boxes på banan alltså mot Andreas Persson där kommer jag ihåg i premiärtävling. Det var ju häftigt det var också en liksom skulle bli fränta och köra mot där och hans anbinda var roligt till. Mm, ja, men det förstår jag. Eh, nu har vi pratat mycket tvåårsdrift. Fyrårsdrift, mm. har du gett dig in i den känslan? Eh, jag vet att eh, det har spekulerats eller cirkulerat lite bilder på någon Mitsubishi. Ja, visst. Vi hade ju en i garage en sväng där. Men inte kört någon tävling, men eh, provkört. Mm, mm. Mm. Jag förmodar att det är ett försteg för vad som eventuellt kommer skall i karriären. Ja, men så är det ju. Mm. Mm. Eh, vi ska gå och prata lite JVRC nu. Mm. Mycket beteckningar här som vi får försöka förklara för alla också som lyssnar. För alla mm. är inte rallynördar även om man tror det. Ja, <laughs> det är dansbanda annars. Ja, ja men precis. Jo, men det är väl ett, ett värmländskt uttryck tänkte jag säga. Det är livsfarligt att sätta två personer bredvid varann mm. i ett konferensrum. För då börjar de åka rally. Mm. Sätter man tre stycken då skapar de ett dansband. Mm. Ja, var det så det hände för dig också? Ja. <laughs> Ja. Så en drarstory i alla fall när den är utanför gränserna. Ja, precis. Eh, JVRC. Eh, det är alltså Junior World Rally Car Series. Är det rätt uttryck? World Rally Championship. Championship till ja, och med. Tack för att du rättade mig där. Eh, när tog vi klivet in i, i Junior VM då? Om vi ska förenkla uttrycket. Det är ju vi, det var vi. du. Ja. Ja. Pratar vi i form här nu? Ja, 2017 mm, drog vi ut det. Det är, tre, det är tre år sedan, ja. 2017 mm. drog det ut. Okay. Mm. Det är lite annorlunda juniorregler kan vi säga vad man är van med det här med sport. Om vi ska ta generellt fotboll, där mm. är man ju junior kanske upp till 18-19 någonstans tror jag. Mm. Sen blir man U21. Men i rally är inte riktigt reglerna så. Kan du förklara lite hur juniorsteget ser ut? Mm. Mm. Och det här har väl också det här juniorsteget har väl förändrat sig säkert åldersmässigt med åren och just nu och kan komma att förändras också. Det, det är ju en liten annan setup på den här Sporten just det med den kommersiella biten. Och, men just nu är jag 29 år för att, vara, för att få delta i junior-VM i rally. 29 år alltså? Ja. Ja. Mm. ja, men det kan ju vara en skön känsla att känna sig som junior vid 29 års ålder. Ja, så är det klart. Ja. <laughs> Och vi tittar, ja, du, är, du är 25 så egentligen är du junior i fyra år till då. Mm. 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 Ja, ja. Sådär. Men, men 2017 klev du in i JVRC mm. och det, då är det en helt annan organisation än Volvo 940 vi pratar här nu. Ja, mm. det här är ju. Ja, men det sker väl som, vi säger så, det är ett, ett team bara som alla vi chaufförer och kartläsare kör för. De tillhandahåller all logistik, vad som gäller på för att kunna få bidra till tävling och anmälning, papperjobb och allting och så när, när vi har betalt anmälningsavgiften och en peng till teamet då står bilen färdig i det landet vi ska race i när vi kommer helt enkelt och mekanikerna står och är redo att jobba sen så det här teamet som har haft den jag har kört till det M-sport då tänker väl de flesta på i England då, men de har även ett, en dotterverksamhet i Polen med en workshop eller ja, helt nytt, nybyggt ställ i bredvid flygplatsen i Krakow. Väldigt mäktigt faktiskt. Okay. Mm. Ja, det är väl säkert en, en 50 anställd där så det är, det är riktigt häftigt och väldigt eh, motorsportgarden, folk som jobbar där. Det, det lär ju vara den här branschen och... Mm. 
Eh, så både på skrivbord och på på golvet er väldigt duktig och nej men det är er de som driftar den här serien då till till Mala 10 till 15 chaufförer och ja ekipage kan man säga si, som det har varit med. Ja just det. Och då är er förutsättningarna lika för alla. Det är er ett team som har alla bilar, mm. stötdämpning, motorer, växellådor. Det är det är er så one setup. Ja. ja. Så det gäller och i Mala ratten och ringstyr brukar vi och säga. Och det som har er varit kul också med det er, som pratade folk bakom skrivbordet då med som har varit med väldigt många världsstjärnor som kör nu i de här juniorcuperna så det är er ju en bra skola där man får rätt tips och rätt tillsägelser i början. Mm. Och då är er vi ju nyfikna på hur kommer man dit då? För det är er ju liksom mm. inte bara ringa så här, jag vill köra junior VM. Har du en bil eller? Nej, men det är er grunden måste ju vill någonting då och var lite galen kanske och ja men jag skulle ju rally liksom och det han håller på med och har ju sett VM-stjärnorna här i Torsbyn när han växte upp och vill ju vill ju uppleva detta och fick ju bestämmelsen då om du vill till junior VM och ja åt den räknen då för det är ju en Ja, nu kommer ekonomibilden in i det här också ja. då då bra utbildning i början. Både bra och dåligt, det kan räknas ska jag säga då. Ja, jag förstår det för för det det är er ju inte oavsett oavsett vad så är er det ju ingen gratis sport vi pratar om det här och jag förstår kanske svårt att prata siffror men men vad kostar en stol för att åka junior VM vi säger så här för det är er ju det man köper man köper sig en plats. Mm. Ja, drygt 2 eh, miljoner svenska kronor för en säsong då. Och då pratar fem tävlingar för två miljoner. Mm. Det behöver man inte vara ekonom. Och det är er ganska en chip uh, slimmad budget då. Ja, och då behöver man inte vara ekonom för att räkna ut att det är er ganska mycket pengar. Ja, det är er ju det. Mm. Och speciellt nu du är er i starten av karriären och inte har massa följare på Instagram kanske och inte det största nätverket utan det är er, er hårt jobb det. Mm. Mycket sponsorer bakom då förstår jag som man ändå måste ha någon mm. alltså, kontakt med för att ta sig in i det här. Da. Ja, det det gäller ju att ha en ett helt team bakom som som drar ett samma håll som kan hjälpa dig både med med sponsorer och andra bitar. Mm. Mm. Um, 2017, du kliver in i det här, uh, du har landat med dina dina pengar, du har betalat stolen, du ska göra din första första tävling. Hur hur liksom är er, hur är er känslan? Nu åker jag VM. Mm. Nej, det är er, er helt magiskt. Det är er ingen som har ställt den frågan. Det var nästan ryggsäck nu när jag Ja, och själv dessutom. Bara nämna VM, det är er ju stort, ja, ja, ja. det är er stort. Ja, nej det är er helt det går säkert inte att beskriva, men det var ju på Korsika, Aswan Tabling. Ja, du vet blåa havet i bakgrunden till serviceplatsen och VRC median. det började med när vi kom till serviceplatsen att bilen står uppställd som som junior VM och så stod det sitt namn där på på rutan när man gick förbi och hade ny överall var skrik orange och man visste alla sågen så där. <laughs> och sen så det första var ju då en typ av eh, fotosession och presentera sig för Virsi-pressen i M-Sport huvud hospitality där det heter mat och så som som Oshira och de gjorde. Ja, och Malcolm satt ju där och lyssnade och det ena att den andra journalisten så nej det var ju helt brutalt magiskt. Mm, ja, det förstår jag. Ja. Och sen att få starta på på Korsiga som er en väldigt legendarisk tävling 10.000 corner som det heter. Det svänger ju lite mer än på skogen här då. Mm, jo, man har sett det på TV-bilder och sett något notblock också. Det är er ju ja, det är er mycket läsning för en kartläsare. Mm. Där. Ja. Eh, ja, 2017-säsongen eh, en, en bra inledningsår Kan vi kalla det det? Ett bra inledningsår Ja, absolut mm. Väldigt klokt eh, år mm. Mm. Ja. Det lärde vi oss inte mest 
<laughs> Nej, och du är ju bara junior ska vi komma på än så ja, länge. Du är ja, ju inte full lär på något. Men, men sen eh, 2018 eh, fortsätter vi in i, i GVM. Mm. Då, då var det en mer, ska vi kalla för offensiv satsning. Mm. Eh, det är ju synd att säga att man lägger två miljoner på ett prövår. Men, men det är ju mm. den vägen man måste gå. Men 2018, då var det en liten, eh, ska vi kalla för uppdatering. Mm. Då var det en satsning. Det var det, det stämmer. Eh, och eh, börjar på hemmaplan här på Rally Sweden. Och det som var lite intressant innan starten på 2018 de var ju att en killes namn som heter Emil Bergqvist kom in i anmälningslista som har varit upp och kört i den klassen som Pontus och Kristoffersson och Oliver kör, alltså R5 VRC2 innan och gjort bra resultat där och vunnit igen mm. Så ja, vad är ett framtidshöpp? Svensk framtidshöpp är det. Och liksom det här skulle inte vi ha någon chans emot för det var ju lite så att vi tog klivet väldigt tidigt ut i VM-cirkusen än att köra hem i Sverige för att få liksom snabbare erfarenhet och ja, satsa på ordentligt. Så ingen visste ju riktigt vår kapacitet och svenska fans och så är det alltså så att detta, detta går aldrig för den is. Men det, det fick vi ju på Rally Sweden när vi tog Emil så det var ju riktigt häftigt. Mm. Jag kommer ihåg det var en ganska känslosam intervju i målet som inte, mm. jag fick inte göra den Nej. men min, min bekanta Lasse gjorde den och, mm. och det var både, ska vi kalla det för jävla ranamma men det var också en, en bruten röst med en tår i ögat efteråt. Ja. Det var mycket känslor. Ja men det blir ju det. Det är ju så mycket ja, men VM är ju VM. Du blir ju bara en annan bubbla av vad det är och sen har du satt så mycket, inte bara du liksom alla runt omkring mig och satt så mycket tid och effort och faktiskt satt pengar och det är mycket och sen är det för kraft då, det är helt magiskt. Mm, mm. Ja, teamet runt omkring dig då eh, jag förstår att din pappa är ju väldigt involverad mm, i, i det här. Eh, hur, hur mycket betyder det att ha ett team bakom sig som vill samma sak som du? Mm. Nej men det är ju allting. Det, du hinner inte, det går inte annars. Nej, det, det, det. Och drar ju allting för det, det är liksom det är ju ett helt företag på sig och den lilla biten är ju att köra då. Mm. Så är det. Ja, exakt. Ja, så det, det är omöjligt kan vi säga utan teamet. Ja då. Ja. <laughs> eh, 2018 blev ju då ursäkta om jag säger det, det blev ganska bra. Ja. Mm. Det, blev en, det blev en andra plats mm. i junior-VM, vilket mm. är fantastiskt bra. Men jag mm. förstår att som rallyåkare och som tävlingsmanager som du är så, så vill man ju stå högst på pallen. Mm. Men, men jag säger att andra plats var förbaskat bra. Mm. Ja, men det är det. Det var, det var en bra säsong. Vi var ju ledning väldigt länge. Vi var ner och vann legendariskt rally i Portugal med en miljon åskådare och Eh, fick uppleva mycket bra grejer i Finland där som eh, for, har ställt till för ett par gånger och det är väl lite vanligt eh, tufft rally och mm. sen eh, Turkiet där som eh, var en helt eh, magalöst eh, tufft där jag och Emil eh, kämpade ända in till mål så nej men det var en bra säsong mm. Vad var det just med Finland som, som är just det här taggen i ögat tänkte jag säga. För, för det har strulat lite där. Mm, det har strulat lite där. Men med bra konsekvenser tänkte jag inte bra utan hårda. Det är ju höga farter i Finland. Det är ju som, nästan som vägrar hem. Vissa vägrar är ju som här runt omkring i skogar. Men annars är det ganska mycket snabbare och mer hopp och mer upp och ner då, som förflätter bilen på olika sätt. Och när du har så höga farter och så blir det en liten en grej, då får det stora konsekvenser när man åker av då. Mm. Till exempel, då är det det som har hänt. Det har liksom gått väldigt bra och så boom, det är borta. Mm. Så det är, det är en tuff tävling. Och här är det ju marginaler som är så ytterst två. Det är ju ett samspel mellan dig och kartläsaren. Mm. Eh, noterna ska stämma, ni ska ha gjort feedbacken innan och, och riktigt gjort det här. 
hur, hur känner man själv i en sån situation när det är så mycket på spel och sen plötsligt står man där i diket mm. och, och kan inte åka vidare? Nej, men just då är det ju bara det här med UFO-lärt. Det är bara att in ett tag och sen på åt igen och ta lärdom. Det är det viktigast. Och som 2018 där, då ledde vi VM innan Finland som var nästa i stävlingen. Och då kom det här fokus på bevak ledning. Har du hört, vet du? Ja. <laughs> ja det var det dömer som man kunde Nytt begrepp, nytt begrepp. Ja, ja. Och då um, fokuserade ni på räcken på stener, gick det, liksom sånt. Det är inte oväsentligt om den ska vara med Men det blir för mycket safe Och då tappar du Du blir fel fokus Och därför åkte vi av den gången Du åkte för att inte göra misstag Istället ja. för att åka fort Jajamän. Ja, och det, det kan jag förstå att då, då, blir man, då blir man Kanske rädd eller vad man nu säger ja. i sammanhanget att, ja, man, är, man är rädd för att vinna Är det ett uttryck som blir rätt Rädd för att vinna. Ja. Ja, eller rädd för att förlora. Ja, rädd för att förlora eller rädd för att inte vinna. Då, ja, säger precis, så. ja, det precis. kanske är mer, mer rätt. Men bara liksom ha riktigt kul. Ja. Men om jag ändå summerar den säsongen 2018 så, så är du ändå två i världen bland alla juniorer mm. som, som finns. Mm. Kan man ändå vara nöjd? Ja, det, det, det är en svår fråga. Ja, jag förstår det. Och Nej, det är därför mycket, jag ställer mycket den. Kul. Jag tror inte man kan vara nöjd kanske över, över lag men av vissa delar såklart. Mm. Och sånt man får uppleva och den erfarenheten man fick med sig. Mm. Mm. Eh, sen fortsätter du eh, 2019. Eh, körde även junior-VM 2019. Mm. Mm. Eh, både, både väldigt positivt och, och det fanns också lite debatter <laughs> där eh, i den delen. Ja. Men sen tog du ett beslut. Eh, det kom en, en announcement eh, på sociala medier ganska sent 2019 att nu är det klart. Nu åker inte Dennis junior-VM. Utan då, då tog du ett annat beslut. Mm. Vad, vad grundar sig det på och vad var det för beslut du tog? Eh, nej, men det är en, en ny riktning i karriären. Eh, fortfarande inom rally då. <laughs> nej, men eh, junior-VM. Alla kör med likadana bilar. Du kan ju minimala justeringar på inställningar för att få den som du vill. Eller snabbare under race. Eh, och då tappar du erfarenhet vad det gäller och utvecklar den här bilen rallbilen och till exempel utvecklar den tillsammans med en, en ingenjör så du kan leverera information till den som kan liksom med sina kunskaper och dig utveckla den här bilen tillsammans så de, den eh, vad säger man går du miste om i en OVM lite grann om du inte kan jobba med det på om då såklart men eh, ja så, så det finns ju andra serier men, men en annan setup där man kan gå in med egna team och sen har jag ju jobb med det M-sportpolen som som eh, som drev junior VM och eh, fått ganska bra kontakt med det. De ser ju min potential fast det var lite tjafsigt eh, med, med små misstag. Så det blev junior EM vi skulle åka och då kör man med ett team eh, som bara är en bil och liksom fokuserar bara på mig och min kartläsare. Det är helt annan femma. Mm. Heter det, om jag nu är rätt i alla beteckningar, heter det ERC? Det ja, man Just det. Ja. Och, och då är det lika många tävlingar eller är det fler än det fem? Är, det är fler är det. Det är fler tävlingar. Mm. Mm. Nej, men det, det är ett uh, väldigt spännande steg och många världsstjärnor som har gjort det innan mig. Då. Uh, och, uh, nej, men det är just det här att vi kommer få en helt annan erfarenhet. Vi går in med speeden och liksom allt ifrån förberedelser under race och efter race som vi kan nu genom junior-VM plus att vi får lära oss mer om det här med att jobba med bilen. Mm. 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 Och då förmodar jag att det här är då ett steg kanske på, på trappan upp till det som 
säkert alla drömmer om, säger jag, som, mm. som inte har kört, men vi är se ja. Ja, i, i den här biten. Är det ett nödvändigt steg eller är det ett smart steg? Om, om du förstår vad jag är ute efter. Ja, jag skulle säga eh, både och. Eh, det, är, det är klart... Eh, hade man varit något bättre vad säger man, entreprenör kanske och fått ihop mer stålar så, så hade det kanske varit nödvändigt. Det beror på, då kunde man kanske vara kvar i VSC och gått upp till, till R5 då och liksom testa fram det här. Men, men um, i mitt läge är det nog ett väldigt smart steg att gå det här. Så jag får det här um, arbeta med bil i erfarenheten. Mm. Mm. Och nu kan du påverka som rallyförare Nu kan mm. du berätta för ditt team Vad vill du, vad kan mm. du, vad gör vi Och den här biten mm. ja. eh, Krävs det lika mycket Sponsorer, pengar med in i den här Satsningen som det var i JVRC eh, Nej det behövs det inte Och eh, Det är ju ändå ett, Det känns ju ändå bra att kvitta på Att det har gått bra i Norvén För det har kommit fram stöttning på olika höll Som aldrig har kommit om vi inte hade vis framfrittna I, i VM då. Mm, mm. Men det är i princip lika dyrt egentligen då, men, ja. mm, Förhållande till så, mm. så är det ett, också ett smart steg kanske ekonomiskt att ta den här biten eh, Blev det ju lite rumpugget då det, det kom en pandemi i, emellan här också som, som ställde till det hela världen som är fruktansvärd men mm. om vi då ser ur det sportsliga synpunkten hur, hur har det här påverkat rallysporten för din del det som har hänt är det helt tvärnit eller ja, det är klart det blir tvärnit men, mm. men man stängde ju ner VRC när man åkte Mexiko eh, och jag förmodar att det bröt ungefär samtidigt för er. Ja, vår säsong hann inte ens att dra igång. Men nu eh, verkar det som att det är helt rätt championship vi har varit i år för att eh, det, är ju, det är ju två olika ägare av de här championshipen och de köper olika länder olika helger och allting olika championships och så vi ser nu, de kollar på att köra våra ERC-runder då. så då kanske hela junior-VM-gänget kommer ändå att få möta dem och de som ska köra EM och Ja, men det, och då, då kommer ju VC-teamen och de chefer som sneglar på våra resultatlistor så är så det är bara bra Mm, ja, det förstår jag. Ja, när i tiden är det här tänkt? Finns det något datum? Mm, det är ju juli öppnat i Rom, då, Italien, som det ska börja nu i slutet av juli. Och det, det finns väldigt mycket jobb bakom hur det här ska genomföras. Då, och, och, så allt pekar ju på att det drar igång då. Härligt. Mm. Känns det skönt att ändå ha ett mål med att sätta sig bakom ratten igen? Ja, det ska, du, det ska du veta. Det blir mycket lätt med motivation för träning. Och här. Mm. Ja, ja, det förstår jag. Ja, eh, ställer en sån här liten märklig fråga då, som, som folk då, som kanske inte är riktigt insatt i, i rally. Att ni, ni är på tävlingar, ni kör. Men, men vad gör en rallyförare emellan tävlingarna? Ni flyttar er och det är två, tre veckor, fyra veckor emellan mm. olika tävlingar. Vad gör, man, vad gör Dennis Rådström, professionell förare, däremellan? Jag eh, jobbar men eh, vanligt jobb kanske banken eller nu då kan jag köra lastbil. <laughs> ja, det blir den här klassiska frågan från eh, vad, heter, vad heter TV-serien tänkte jag säga. Det var alltså sällskapsresan. Vad gör du på riktigt då? Vad gör du på riktigt? Ja. Kartläsaren <laughs> ja. <laughs> ja. eh, river i betong och grejer. Nej då, men eh, jag har ett annat roligt jobb, eh, riktigt drömjobb också och lär folk att köra sina Porsche-bilar jag köpt. <clears throat> och då är vi på Åregisen eh, eller på Norrefjäll, Norge, men har för att lära sig att sladda lite där och sen på sommaren när vi är på resebanor. Ja, via, via bil, bilmärket Porsche så att säga. Ja, mm. det är en extern firma som sköter med väntar med gamla rallyrever och så där som är med dem. Så yngst i hänget så det är riktigt kul, mycket körning där också. Mm. 
smart att utbilda sina kunder. Hur åker du smartast och smidigast med din bil? Ja. ja. Härligt. Det måste ju också vara ett, som du säger, drömjobb. Ja, det är ju. Det är riktigt god stämning på den där jobba och om en bilnjord då. Mm. Ja, jo, men det, det ja. förstår jag. Kan man dra nytta av det som rallyförare också? Ja, jag har lärt mig grymt mycket av detta. Eh, just med, ja, med hur, hur man jobbar med köringar och kan teoretiskt förklara det. Är väl som jag vet inte, läraren i skolan säger att de blir bättre ju mer de undervisar. Och det är väl liknande här tror jag. Man tänker mer på vad det är man gör och sen tar de med det ut på racen. Så det är riktigt häftigt. Mm. Fasen var skönt, vilket, mm. vilket jobb. Jag var det fel alltså. <laughs> ja, det inte kommer runt den där banan jobba. i alla fall. Ja, precis. Jag ska ställa en lite svårare fråga till dig nu. Nu har vi gått igenom den här biten. Det är klart målsättning. Vi vet att du vill till VRC. Mm-hmm. Jag ställer, den här frågan skulle du få först. Är det en rimlig tanke att tro att Dennis Rådström åker VRC inom fem år, säger jag? Ja, det, det kan väl vara rimligt och sen är det väl eh, som en eh, strå i en högstack och fixa det då, för det är mycket som ska spela in med resultat och budget men, men jag känner att eh, det skulle vara gött att komma upp en fyrstriven bil och få fightas med våra kära värmländska kollegor där nu och visa lite grann vad man går för och sen är det inte bara bara utan det, det är mycket som ska tina dess men eh, ja Mm. Det skulle vi kunna gå. Mm. Lättare fråga då, är det det som är målsättningen? Ja, det är det. Ja. Ja. Ja, precis. Eh, om du inte får säga dig själv, Dennis. Vem anser du är den mest framgångsrika svensken i rally? Och i så fall varför? Mm, skulle vi behöva säga Stig Blomqvist. Men jag är lite för dålig på historien där. Ja, du får, du får ta en klassiker och en nutid. Men vi kan ta nutid då, som ja. sagt. Vem, vem anser du är alltså, talangfullast eller framgångsrikast eller... Vi har ju haft ett gäng, men, mm, men de, mm, alltså, ska vi säga att de har snubblat på målsnöret, många av dem. Ja, ja. Nej, men Pontus visar ju tydligt med Mexico och det här nu att han är, en, han är ju en världsmäster och, och kan ju vara på den nivån. Men Oliver är ju såklart ett väldigt intressant Oliver Solberg namn. Ja, för han har ju svensk flagg på bilen. Ja, ja det så det är ingen snack om det. Och där är han är ju väldigt bra på, på hela kittet, så det, ja, han är vass. Mm. Han kanske kan ploga väg också Oliver på ett annat sätt för svenska ja, talanger precis mm. det, Så är det ju verkligen Det är mm. någonting som jag ser på finländran Bara hur, hur bra det lyckas Och det har ju med det att göra Ja det har det ju absolut mm. De har ju radat upp många bra rallyåkare år efter år mm. men, men också varit i täten så sagt Så vi, mm. vi, vi hoppas att du är en av dem ja. Säger vi då <laughs> Eh, vad, är, vad är aktuellt just nu då? Nu vet vi att det, det är på gång Men vad, vad gör Dennis nu? Vad är förberedelserna? Ja, men nu är det mycket eh, video räcker som vi säger vi, vi har video på sträckor som går i rum som man sitter hemma och matar in de gärna som man egentligen kan muta till eh, sen är en del fortsatt logistikgrejer nu i och med covid-19 och eh, även så ska vi faktiskt ner till Tjeckien innan nu på lite test ja lite test och ett tjeckiskt mästerskap tävling, skola motorsport hemma tävling Rally Bohemia som vi fick till det och så det är ju jättebra så vi kommer vara väl förberedda om, om det går som det ska så det åker jag 30 juni faktiskt ner med, med bilen dit i checken i teamet och blir väldigt mycket träning och uh, körning Häftigt ja, 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 då, <laughs> får vi, igång nu. då får vi då får vi önska stort lycka till också ja. du, Dennis avslutningsvis då, om, man, om man vill eh, komma i kontakt med dig på ett eller annat sätt som mm. eh, fan eller sponsor eller mm. vad det nu må vara för, kan man göra det någonstans och, och får man det? 
Ja, det är bara att höra av sig det. <laughs> Sugtvagin, men tänkte jag säga. <laughs> ja, du, du går ju på Torsbys gator, men förhoppningsvis ja, så hörs precis. den här över hela världen. Så det ja. finns en hemsida. Det finns en hemsida, ja, dennisrådström.se. Yes. Så som man kan gå in och så det är bara att ringa eller mejla. Det finns ju även på Facebook med, med Rosen Motorsport och Dennis Rådström. Så det är bara att plinga på. Det är bara att plinga på. Mm. Mm. Alla pengar är välkomna och alla heja, heja klaxledare och supporters och fans och alltihopa. Absolut. Eh, in och eh, likea och följ Dennis Rådström på ett eller annat sätt eh, så ska vi önska dig stort, stort lycka till med din satsning nu då framförallt i ERC kommande tävlingar och eh, med framtiden så får vi se om vi kan göra ytterligare en podd med dig här ja. om till hösten eller till nästa vår och se vad du har tagit för kliv då. Stort tack Dennis för att du kom till eh, Torsby Talks och att vi fick prata med dig här. Eh, så stort, stort lycka till Dennis. Tusen tack, tack för att jag fick komma.